0: Cześć, tu witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. I dawno nie było odcinka, ja wiem, sama się odzwyczaiłam już od nagrywania, ale mam nadzieję, że moja dzisiejsza gościni Ania mi pomoże. No, mam nadzieję, że, <grym> że nam dobrze pójdzie po takiej przerwie. Myślę, że tak, dlatego, że temat jest bardzo wdzięczny. Będziemy rozmawiać o plotkarze, jak widać po tytule. Mm -hmm. O tej oryginalnej i tej nowej. Tak. Myślę, że to temat wart poruszenia, dlatego że jesteśmy naprawdę wielkimi fankami oryginalnej plotkary, mm -hmm. czego dowodem jest kartka, która jest tutaj na stoliku dla wszystkich, którzy oglądają nas na YouTubie. Jest to kartka z czakiem basem i mną zamiast Blair, mm -hmm.
1: także to o czym świadczy. Jesteśmy naprawdę prawdziwymi fankami. Tak, dobrze, że od tego zaczynasz, bo myślę, że to jest dosyć istotne. Mhm.
0: Tak, też tak myślę. Na pewno świadczy o tym, że o serialu wiemy dużo, prawda?
1: Bardzo dużo. I
0: możemy teraz w pełni ocenić nową wersję. Mhm. Ale może zacznijmy od tej oryginalnej no. właściwie, no bo od Oczywiście. niej wszystko się zaczęło, mhm. czyli mamy 2007 rok i premierę pierwszego sezonu Protkary. ostatni szósty sezon był um, wydany w 2012 roku. Mhm. A ten najnowszy mamy po 9 latach, czyli 2021 z całkowicie nowymi bohaterami, ale nawiązujący nadal gdzieś tam do tej oryginalnej fabuły. No, przede wszystkim mamy postać plotkary, ale mamy też często wspominki i jakieś takie nawiązania do oryginału.
1: Zdarzają się.
0: Nie dziwi nas chyba nawiązywanie do oryginału, bo on jest absolutnie kultowy. No Ja myślę, że to jest jeden z takich seriali, który no po prostu odcisnął mega piętno na popkulturze, szczególnie w jakimś, w jakimś tam kręgu osób, nie? Bo nie,
1: nie mm -hmm. jest to serial, który trafił na pewno do każdego. Tak, no faktycznie może być tak, że nie wszyscy są tak wielkimi fanami tego serialu jak my jesteśmy, natomiast zgadzam się z tym, że on jest bardzo ważny w kontekście w ogóle tych czasów, w których był nagrywany, czyli wydaje mi się, że po prostu ktoś to dobrze przemyślał i mm -hmm. jakby na tamten czas to jak została wykreowana ta rzeczywistość, a to są ci bohaterowie, to po prostu było idealnie w punkt i myślę, że, że no wiele dziewczyn młodych wtedy po prostu się bardzo z tym serialem utożsamiało, pomimo, że on mówi jednak o takich bogatych dzieciakach, to, to był, był bliski wielu sercom, myślę.
0: Tak, też tak myślę. I, i wydaje mi się, że Plotkara, ta oryginalna, była trochę takim seksem w wielkim mieście dla Zilenialsów.
1: Tak, tak. To był po prostu manifest tamtych czasów tak. lat 2010 z hakiem, mniej więcej ten okres i myślę, że to, to jest po prostu. Dokładnie. no Kultowe, no tak jak zresztą powiedziałem. Tak,
0: ci pierwsi milenialsi mieli swój seks w wielkim mieście, mhm. a my my mamy po prostu plotkarę. Tak.
1: Zgadzam się. Bardzo dobre stwierdzenie.
0: <laughs> Okej, okay, ale mhm. y, to zacznijmy od tego w ogóle, na czym polegał fenomen plotkary. I słuchajcie, y, ogólnie myślę, że będziemy trochę spoilerować, także. Jeśli, no na pewno jeśli mhm. nie oglądaliście, no to przygotujcie się na to, że tutaj będzie trochę spoilerów. Mhm. Na czym
1: polegał fenomen oryginalnej plotkary? Moim zdaniem ten, ten fenomen polegał przede wszystkim na tym, że ten. Yy... Świat, który był wykreowany w tym serialu był trochę takim światem, o którym marzyła każda dziewczyna mm -hmm. wtedy. Trochę jak z bajki. Trochę ne? jak z bajki. E, wiesz, oglądało się po prostu tych bogatych dzieciaków z Nowego Jorku. Te piękne ciuchy. To był taki czas, że też mm, w ogóle mam wrażenie jakieś takie... Było, była większa pogoń za dobrym wyglądem, za tymi ciuchami. W ogóle moda była jakaś taka bardzo istotna. Oczywiście jakby cały czas jest to gdzieś tam ważny, ważny element w świecie kultury, ale wydaje mi się, że w tej chwili moda się traktuje trochę inaczej. Wiele się mówi o jakimś mm, ekologicznym bardziej podejściu, a wtedy po prostu liczyło się to, że miałaś markę, że coś po prostu było drogie, że coś było Dokładnie. super. Prada, Dior, Gucci i tak mhm. dalej. To wszystko było po prostu tak tak bardzo nieosiągalny dla zwykłych ludzi, ale tak tak jakby fascynujące i tak w tym czasie bardzo hype'owane, że wydaje mi się, że ten serial bardzo bardzo dobrze to gdzieś tam ujął cały ten światek, który, który był właśnie takim marzeniem dziewczyn tak. z mniejszych miejscowości i w ogóle, no po prostu takich bardziej przeciętnych. Też wydaje mi się, że ogólnie w tym czasie dużo takich filmów powstawało. Kojarzy mi się też Diabeł ubiera się u prady, mhm, który bardzo, być, ten film jest co prawda z, wcześniej, wcześniej powstał niż plotkara, natomiast też mam wrażenie, że ma taki bardzo podobny vibe że to po prostu się wtedy sprzedawało i że tak. to, było, to było coś i, i to się chciało oglądać.
0: I to wszystko jest chyba trochę pokłosiem seksu w Wielkim Mieście jednak, Być bo już może. tam się to mm -hmm, zaczęło, mm -hmm. nie? To takie podejście do mody, do zakupoholizmu Dokładnie. i po prostu kupowania mnóstwo rzeczy, często niepotrzebnych, ale byle pięknych, Trudno, że niewygodnych, ale po prostu wyglądam świetnie. No nie? Mm -hmm. I, i tak, tak to chyba y, z tego wynikało trochę. Ale myślę, że w tej plotkarze też y, takim istotnym elementem było to, że wchodziło się w świat tych nowojorskich elit. Już sam Nowy Jork w ogóle, mm -hmm. który jest takim no, ikoną po prostu, sam w sobie. Zawsze kojarzył się z jakąś taką z jakimś nieosiągalnym marzeniem, nie? Szczególnie wydaje mi się dla, dla nas Europejczyków, nie wiem jak to wygląda na innych kontynentach, ale u nas zawsze chyba był taki gloryfikowany gdzieś tam ten tak. Nowy Jork. No i tutaj nagle mamy elity Nowego Jorku i to nie są, wiesz, dorośli ludzie, tylko mhm. nastolatkowie, którzy dopiero wchodzą w ten świat, ale są obrzydliwie bogaci i robią rzeczy, które
1: których ty w życiu byś nie zrobił, ale uwielbiasz patrzeć na to, jak oni to robią. Dokładnie. Też właśnie osadzenie tych nastolatków w takiej rzeczywistości spowodowało, że ten serial jest jakimś takim przedziwnym miksem między jakąś taką, wiesz, bardzo klasy rzeczywistością, a takim typowym teenage movie. Tak. E którego nie kojarzę, żeby wcześniej gdzieś tam, nie kojarzę, żeby wcześniej taki serial był wykreowany. Mm -hmm. Nie przypominam sobie, żeby w czasach naszej młodości jakieś, jakieś teenage movie były szczególnie popularne a na pewno już nie ukazane właśnie w takiej rzeczywistości, o której też przed chwilą właśnie tak, mówiłaś. Tak, zazwyczaj,
0: wiesz, to były jakieś, nie wiem, wredne dziewczyny, mm -hmm, że wiesz, mm -hmm. jest jakaś jedna skromniejsza tak. dziewczyna i wszystkie praktycznie na tym polegały, że jest skromna dziewczyna i jest, wiesz, jakiś playboy mm -hmm. szkolny i koniec końców oni są ze sobą razem, nie? Tak. A mm -hmm. tutaj wszyscy są równi, bo tam wszyscy są bogaci, no oprócz wiadomo Dana i, mm -hmm. i, i Jenny, mm, ale to po prostu aż kipi od luksusu, nie? Do Mhm. I ty chcesz to mieć i dlatego to oglądasz. No a druga sprawa, no właśnie, to jest takie wciągające przez tych bohaterów, mhm. których plotkara stworzyła, którzy no, są takimi bohaterami naprawdę z krwi i kości. Zgadzam się. Bo od pierwszego odcinka, kiedy sobie włączyłam wczoraj właśnie pierwszy odcinek oryginalnej plotkary, to po prostu... No to było coś świetnego. Każdy już w tym pierwszym odcinku miał taką charyzmę, mm -hmm. że po prostu chciało się
1: dalej ich oglądać, mm -hmm. nie? Tak, tak. To myślę, że też jest e, dosyć mocnym punktem tego serialu, że pomimo e, jakiejś tam naiwności, która w tym serialu jest, no trzeba sobie to, jest, o tym powiedzieć i, i jest dosyć spora, e, to te postacie są bardzo wyraziste i e, są bardzo określone mm, i właściwie większość rzeczy, czy większość decyzji, które podejmujemy, jest y, uzasadniona tym, jakie są i wydaje mi się, że tutaj akurat twórcy zachowali dosyć dużą konsekwencję do samego końca serialu, że jakby to, jaka ta postać jest, bardzo, bardzo gdzieś tam warunkuje jej decyzje i, i, i jej czyny.
0: Tak i i najważniejsze, że oni są tacy wyraziści po prostu tak. i często bezkompromisowi. Jak są tacy, to właśnie tak jak Dokładnie. już są tacy do końca mhm. serialu. Mimo, że robią okropne rzeczy absolutnie i intrygi i manipulacje, które są w tej oryginalnej plotkarze nieraz są okropne, ale, ale my lubimy tych bohaterów, nie? Mhm. Tak. I to, to, jest, to jest fenomen tej oryginalnej plotkary, tak mi się mhm. wydaje właśnie. No i Dobra, no to przejdźmy do ulubionych scen e, czy bohaterów. Mm -hmm. Plotkary. Mm -hmm.
1: No myślę, że ulubieni bohaterowie, no to zdecydowanie Chuck i Blair, no, no tak. jakby... Myślę, że każdy, kto oglądał bo przynajmniej każda dziewczyna, która oglądała ten serial, była na takim etapie, że po prostu Chuck i Blair to było, to było coś, no po prostu ten związek to był taki toksyczny ideał, do którego po prostu się wzdychało, no fantastyczny był ten wątek i fantastyczne były te postacie, wszystko to, co, co, co robiły, no myślę, że to było, to było naprawdę coś. Ale muszę przyznać, bo robiłam rewatch tej oryginalnej plotkary też jakoś w zeszłym roku bodajże. Muszę przyznać, że też bardzo, ja bardzo lubiłam postać Nate'a. Ja na uświadomiłam Naita. to sobie po czasie, co prawda, bo pamiętam, że jak oglądałam to, jak byłam nastolatką, no to tak jakoś nie do końca mi pasował. Tak bardzo go polubiłam po tym, po tym właśnie rewatchu trochę jest mi szkoda, że twórcy zaniedbali tą postać, bo wydaje mi się, że on w pewnym momencie został porzucony ale jest bardzo fajną postacią i mhm. myślę, że też jakby mogę go zakwalifikować do moich ulubionych
0: ja na początku go bardzo lubiłam no ale potem jednak no Chuck wygrał mhm. no. ale też, też to są zdecydowanie moje ulubione postaci, czyli Chuck i Blair i ja myślałam, że wszyscy tak mają, bo w naszej mhm. grupce no tak. to każda po prostu totalnie była Chuck i Blair ale wyszłam ze swojej bańki i w pewnym momencie dowiedziałam się, że są ludzie, którzy jednak bardziej lubili serii Dana.
1: Oj, no, dla mnie to jest ciężki temat. Niezrozumiałe <laughs> dla mnie totalnie, ale
0: są tacy ludzie.
1: Ja bardzo też czytałam wiele opinii na temat y, tego serialu i właśnie głównego wątku, czyli Blair versus Serina. Y, i przynajmniej z tego, co ja wyczytam i też z tego, co ja uważam, wbrew pozorom Serina była bardziej toksyczną postacią niż Blair. I mm. myślę, że tak wiele osób wiele osób tak stwierdziło i ja też tak uważam po, po obejrzeniu tego serialu kilka razy. Myślę, że mimo to, że Blair miała być właśnie taką, mm, taką królową po prostu, złą, która gdzieś tam kombinuje, to... Nie do końca, nie do końca uważam, że tak wyszło. Jednak Serina dla mnie Super. jest bardziej, bardziej bezwzględna i wydaje mi się, że było parę takich sytuacji, kiedy, kiedy to było pokazane. No i też właśnie z tego, co wyczytałam, to wielu oglądaczy ma, ma podobne podejście do tego.
0: Ale w sumie tak może być, bo Serina często skrywała swoją taką brzydką i złą twarz mm -hmm. pod takim płaszczykiem e, miłej dziewczyny. Dokładnie. Mm -hmm. Ale Blair zawsze była bardzo szczera, no mm -hmm, nie? I mm -hmm. wszyscy wiedzieli, że po prostu... Wszyscy wiedzieli, czego można się po niej spodziewać. A Serina faktycznie czasem świętoszkowała, a później okazywało
1: się, że jest po prostu wredną suką. Tak, też, no myślę, że to, to głównie z tego wynikało. Nie wiem, czy też ta postać właśnie nie miała być tak troszeczkę zrobiona, że, że ona jest jakaś taka lepsza, że jest spokojniejsza, że bardziej łagodna, ale no, we mnie nie wzbudziła do końca, do końca sympatii, bardziej jednak byłam zawsze za bler. No we mnie
0: też nie, choć faktycznie e, Blake zrobiła większą karierę, mm -hmm. znacznie. Mm -hmm. I, I bardzo mocno się wybiła na plotkarza. Prawda. No a w sumie o, o, nie pamiętam jak się nazywała ta aktorka odgrywająca Blair, mm -hmm. to w sumie za dużo o niej nie słychać, no nie? To Dzisiaj prawda. Już...
1: Mm -hmm. Wiem, że ona grała jakieś parę chyba drobnych ról serialowych, ale mm -hmm. no tak jak mówisz, nie, nie, do końca, nie do końca ta rola przyniosła jej sławę. No szkoda, no ale może tak musiało być. Ona chyba
0: też była piosenkarką. Coś mi tak, był taki
1: moment, mm -hmm.
0: No i oczywiście moje ulubione sceny, no to są w większości z Chakiem i z
1: Blair. Em. No mnie jest podobnie, więc myślę, że tu. <grym> nie wiem, no. czy się dobrze dobrałyśmy, bo <grym> może dojść do jakichś powtórzeń, no ale.
0: Jesteśmy dość tak. tak. <grym> Okej, okay, no to e, moja pierwsza ulubiona scena z Chakiem i Blair, no to jest limuzyna.
1: Tak, tak, moja też.
0: <grym> to jest bodajże siódmy odcinek pierwszego <grym> sezonu. No i, i, i wiadomo, e, ta kultowa scena w limuzynie mm -hmm. do piosenki With Me. Tak.
1: <laughs> Piosenka jest po prostu absolutnym hitem, hymnem tamtych czasów i pasuje do tej sceny przefantastycznie. Także myślę, że z jednej strony właśnie stąd ten sentyment, a druga, druga sprawa jest taka, że... Mm, no ta scena tak naprawdę nie była jakaś szczególna, ale moim zdaniem ona jest wyjątkowa dlatego, że wtedy w zasadzie następuje to zawiązanie tej akcji między tak. czakiem i Blair i ten wątek po prostu, który jest no dla mnie osią całego tego serialu w tym momencie się rozpoczyna więc, więc tak. to na pewno jest, jest kultowy moment.
0: Dokładnie następną taką sceną, którą dobrze pamiętam, była bodajże... To był chyba pierwszy odcinek drugiego sezonu, kiedy Blair była z Chuckiem, nie razem, ale byli mm -hmm. na mm -hmm. tym białym przyjęciu w Hamptons. Mm -hmm, mm
1: -hmm. I ona tam chciała, żeby on jej wyznał miłość, ale tego nie zrobił. Mm -hmm. No białe przyjęcie to też jest <laughs> przesuper po prostu yy, odcinek. Tak, yy. pamiętam, że tam w tle leciała piosenka Gagi. Tak, <laughs> Tak, tak, tak. Na pewno tak było. To znaczy ja samej fabuły tego odcinka i, i jakby tego momentu w serialu nie do końca pamiętam, ale po prostu te stroje na tym przyjęciu były no przepiękne tak. i pamiętam, że bardzo wiele razy wracałam do tej sceny tylko po to, żeby zobaczyć te kreacje, bo, bo bardzo mi się podobał w ogóle ten motyw, że oni poszli na przyjęcie, gdzie wszystko było takie monokolorystyczne. Mono bardzo, bardzo to było fajne. Tak,
0: to też było bardzo mocno przemyślane właśnie w Plotkarze, że te wszystkie przyjęcia miały mhm. jakiś taki... Um, charakterystyczny element, tak, nie? że tak. one miały jakiś temat na przykład. Mm -hmm. nie? Pamiętam, że też było takie przyjęcie, gdzie yy, yy, niektórzy byli aniołami, a niektórzy byli mm -hmm. diabłami. Mm -hmm.
1: Tak, tak. No trzeba przyznać twórcom, że estetycznie to było dopracowane naprawdę w najmniejszym szczególe i, i to, to się czuło oglądając tak, ten serial, tak. że tak jak mówisz, właśnie wszystkie te przyjęcia ale i też te przestrzenie, w których ci bohaterowie się znajdowali i te ich kreacje, które się bardzo też często mam wrażenie zmieniały, bo czasem w ciągu jednego odcinka było kilka różnych kreacji i to się rzucało w oczy, że tak. oni zmieniają te ciuchy i że to jest jakieś i konkretne, więc myślę, że to na tym jakby poziomie to było super dopracowane. Bardzo dobrze.
0: Tak, dokładnie. Ja jeszcze pamiętam, jeśli chodzi o kreację, to mega pamiętam tę czerwoną suknię Blair.
1: Oj, tak. Kiedy
0: ona w Paryżu spotyka się mm. z czakiem na tym dworcu.
1: No ja, ja muszę przyznać, że to jest moja ulubiona scena zdecydowanie z całego serialu. I oglądałam nawet ją dzisiaj, żeby ja sobie też. jeszcze <laughs> przypomnieć, i no, scena jest fantastyczna. Tak, w tle leci. Fantastyczna. Tak. No Sia oczywiście absolutnie genialna. Piosenka jest fantastycznie dobrana do tej sceny. Tak. I też wydaje mi się, że mm, dlatego bardzo lubię ten moment w serialu, bo ym, on jest pozbawiony tej naiwności Całego, całego tego show że nie, tak. ma, nie ma po prostu takiej już tam e, dzieci Nady, tylko ta scena jest naprawdę mocna jest naprawdę taka wzruszająca i w ogóle ta chemia między tymi bohaterami i to jak ta scena jest zagrana jest absolutnie po prostu wciągające e, no i muszę przyznać, że naprawdę mnie to wzrusza ta scena jest bardzo taka poważna, bardzo taka dosadna i, i super zagrana. Także, jakby też pod względem całego serialu i całego tego wątku Chuck i e. Blair, no to myślę, że to jest, to jest bardzo, bardzo mocne i mhm. uwielbiam tę scenę.
0: Ja tak samo. A jeszcze y, o, obejrzałam tę scenę i potem mm -hmm. pokazała mi się kolejna, kiedy Chuck, nie wiem, to by był chyba już piąty sezon y, przyszedł do Blair i ją przepraszał mm -hmm. za milion rzeczy, za to, że nie powiedział, że tak. ją kocha, bla, 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 bla. Y, w tle leciało videogame, y, lany i on potem poszedł do Jumilara oddać ten pierścionek.
1: Mm -hmm, mm -hmm, <gry> tak, to też było bardzo mocne. To było mocne, mm -hmm. bo ona chyba wtedy była w ciąży? Albo była zaręczona? Powiem szczerze, że tego nie pamiętam, ale wiem, że to było jakoś właśnie w takim trudnym okresie dla tej bohaterki, także, także jakby pamiętam mniej tak. więcej te emocje, które się wtedy działy.
0: Wydaje mi się, że ona wtedy była zaręczona i przygotowała Możliwe. się już do ślubu mm. z tym
1: Louis. Z, z księciem. Tak.
0: Mhm. <laughs> jakby to, to też jest dla mnie totalnie jakieś takie bajkowe, że tak. one się tam spotykają z jakimiś książętami po prostu. Mm. I to, to jest takie, takie trochę przeniesienie Disneya do tak.
1: 21. Dokładnie roku, tak, nie? ale wyszło to super, trzeba przyznać. Tak,
0: tak, ale to właśnie mhm. był ten chyba jeden z takich najbardziej naiwnych momentów Być może,
1: być może. W tym serialu, nie? Być może, ale muszę przyznać, że, że wcale mi to nie przeszkadzało mimo wszystko. Mhm. No a z ulubionych scen to jeszcze chciałam tylko dodać, że to jest trochę zabawne, ale mm -hmm. jakby fantastyczna jest scena, kiedy ci bohaterowie znajdują się w, arta, w apartamencie czaka i ten czak, który zawsze chodzi w super garniturach, nagle jest w tym czerwonym stroju do ćwiczeń, który jest po prostu taki młonzi e, z jakiegoś Nike'a, czy nie wiem czego, ale pamiętam, że po prostu ta scena, ta scena mnie jakoś, nie wiem czy bardziej, bardziej śmieszy czy gorszy, ale po prostu ten strój jest tak, tak niedobrany do tej postaci i tak, tak. totalnie przypadkowy. Że, że myślę, że to zasługuje na wyróżnienie, bo nie wiem, co tam się stało w tym momencie. Ale... Jakby
0: garnitur tak bardzo przylgnął do czaka, że on nie mógł się pokazywać w niczym innym. Tak. Jak, jak on był w czymś innym, w jakimś szlafroku albo coś, mm -hmm. to nie, 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 mm -hmm. Jakby, załóż garnitur. Ale
1: przyznaj, że ten strój sportowy jednak tak. wygrał. Tak. No.
0: Ale takich, z takich nieczakowo blerowych scen, to też bardzo lubię w ogóle scenę z pierwszego odcinka, mm -hmm. kiedy Serina przyjeżdża tak. i jest złapana na dworcu. Tak, nie? tak, tak To tak, jest tak. No, taka najbardziej ikoniczna scena i jak po prostu widzę zdjęcia z tego dworca, to tylko mi się.
1: Tak, z tą dokładnie. Sceną kojarzy, dokładnie nie? ten strój, który ona ma na sobie i cała cała po tak. prostu otoczka wokół tego bardzo dobrze nakręcona pierwsza scena. Zgadzam się.
0: Dokładnie i. No i jeszcze mam też taką scenę, kiedy, kiedy Rufus śpiewa
1: piosenkę swoją. Oj, tak. W ogóle to wydaje mi się, że ten wątek też zasługuje na uznanie, bo wątek Rufusa i Lili jest no, no super wątkiem tak naprawdę. Tak. I też takim jednym z bardziej poważnych w całym serialu. Mhm. I on jest bardzo, bardzo taki realny, bardzo przyziemny i myślę, że ta historia faktycznie mogłaby się wydarzyć. Tak. Jest troszeczkę dramatyczna, ale myślę, że właśnie to jest w tym fajne.
0: I to ja miałam, byłam taka mocno rozdarta, czy bardziej kibicuję jednak Serinie i Danowi, czy Lili i Rufusowi, mm -hmm, no mm -hmm. bo nie mogło jakby się to udać. Tak, dokładnie. Mm -hmm. I no wiadomo, że wygrała Serina z Danem, mm -hmm. nie? No ale... Ale faktycznie ten wątek Lili z Rufusem był bardzo przejmujący. Zresztą
1: ja Lili bardzo lubiłam. Ona tak, była bardzo tak. taką charyzmatyczną mm -hmm. matką. Mm -hmm. Zgadzam się. Też jedną z lepszych postaci mm -hmm. właśnie z tego świata dorosłych tak. w całym serialu. Dokładnie.
0: No i już trochę o soundtracku wspominałyśmy, ale on był absolutnie no, fenomenalny. Tak. To, to jest muzyka tamtych czasów totalnie. Mm -hmm. Tak brzmiały lata 2007-2012. Mm -hmm. Tam jakiś Justin Timberlake, Emmy Winehouse, mm -hmm. Gaga... Um, później Adele, mm -hmm. przecież ta Iconic też była scena właśnie z Blair i Chuckiem przy Rolling in the Deep. Tak, tak, <laughs> tak, tak, tak. Więc po prostu jak słyszę niektóre piosenki, to widzę
1: sceny z plotkary, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Znaczy, myślę, że też tak to odbieramy, bo, bo te piosenki są dla nas jakieś takie sentymentalne mm -hmm. przez te czasy, kiedy tak. właśnie one były, były popularne. Mm. Ale i tak y, uważam, że bardzo y, to było ciekawie zrobione, że właśnie wrzucali takie popularne piosenki. Bo wydaje mi się, że wbrew pozorom nieczęsto to się zdarza w serialach. Mm -hmm. Że jednak y, takim bardziej popularnym zabiegiem jest to, że dodaje się jakąś ścieżkę dźwiękową, która specjalnie jest nagrana do danego serialu. Tak. A tutaj w zasadzie każda piosenka była jakąś piosenką z radia. Jakąś piosenką taką, która była właśnie wtedy na czasie. I to mi się podobało. Ja lubię taki zabieg w serialach, że, tak. że na przykład znam tą piosenkę, która leci i mogę sobie ją właśnie przyporządkować do danej sceny. Fajne to jest. Ale kurczę, ile oni musieli mieć kasy, żeby wykupić te wszystkie piosenki. No. Bo one naprawdę
0: <grym> były popularne. Tak, tak to w były hity. No, tak. E, ale, no tak, my te, teraz tak się rozpływamy, mhm. że było super pięknie, ale w gruncie rzeczy to nie był dobry serial. <grym> to było totalne tak. guilty pleasure. Tak. I dzisiaj... Ja myślę, że totalnie ten serial byłby skancelowany.
1: Też tak myślę. Niestety. Bo było tam mnóstwo szkodliwych treści. Mm -hmm. też mnóstwo. tak. Też tak myślę. E, jakby, no my się właśnie tak na nim, nad nim rozpływamy, bo on jest po prostu dla nas sentymentalny i tak. jakby ja wiem, że duża część mojej sympatii do tego serialu właśnie z tego wynika, że po prostu to jest jakiś sentyment, jakieś takie wspomnienie tych nastoletnich czasów, kiedy się marzyło o nie wiadomo czym. E, ale zupełnie szczerze mówiąc, no on nie był doskonały, trzeba to tak. przyznać.
0: No jakby obejrzałam ten pierwszy odcinek pierwszego sezonu i tam na przykład Chuck tak naprawdę chciał zgwałcić dwie dziewczyny. Mhm. I Serinę i Jenny. Mhm i później z tego bohatera tak jak na początku on jest totalnie zły, no to później twórcy bardzo dążą do tego, żeby go mm, wybielić. Tak. Oni mm -hmm. później e, stosują bardzo dużo zabiegów, czy z matką, czy z ojcem, mm -hmm. żeby pokazać, że on jest taki zły, tylko na pozór mm -hmm. e, i to wszystko przez to, że miał nieszczęśliwe dzieciństwo. Więc to jest takie totalnie oczyszczanie bohatera, który no chciał się dopuścić e, takiego czynu, mm -hmm. no który dzisiaj no nie nie pozostały bez komentarza na pewno. Mhm. I z całą jakby sympatią do czaka którego uwielbiam, no to... To było kiepskie.
1: Tak, tak, zgadzam się z tym, że wiele jest takich motywów nie do końca mhm. w porządku. No i myślę, że przede wszystkim to jest też to, że wszyscy bohaterowie są biali. Białe po prostu bogate dzieciaki. Prawie wszyscy heteroseksualni. No tak. to jest takie trochę... Wydaje mi się, że mało realistyczne, bardzo mało realistyczne i nie do końca na, fajne. Szczególnie na Stany, no nie? Szczególnie na Stany, szczególnie na jakieś takie kręgi, gdzie to są bogaci ludzie, gdzie wydaje mi się, że, że w takim towarzystwie raczej um, pewne, pewne rzeczy, czy pewne wartości są... Um, ludzie są na pewne wartości bardziej otwarci, więc jakby no to takie było. Tak. Wszyscy szczupli piękni, nawet ci, którzy są biedniejsi, to, to jednak oni wszyscy byli idealni tak. i to było, to było bardzo bardzo takie nierealistyczne niestety.
0: No i nierealistyczne było też to, że nastolatkowie wyglądali jakby mieli co najmniej 25 to lat. To prawda. I to jest w ogóle taka, no niestety... Wiele seriali na to cierpi, mm -hmm, mm -hmm. że nastolatkowie wyglądają jakby byli dorosłymi ludźmi i totalnie nie ma to nic wspólnego z tym, jak nastolatkowie wyglądają naprawdę. Mm -hmm. Nawet jeśli są super bogaci.
1: Tak, tak.
0: Także no to też było zakłamywanie jakiejś rzeczywistości i trochę y, wkładanie, wiesz, widza w taką jakąś nieistniejącą
1: bańkę, nie? Mm -hmm, mm
0: -hmm.
1: Tak, ale to tak jak wspomniałaś to jest problem wielu seriali. Szczerze mówiąc jak teraz tak gdzieś tam w głowie próbuję przewertować sobie wszystkie seriale w których występują nastolatkowie to nie wiem czy, czy znam no, jakiś, gdzie oni faktycznie wyglądają na mm -hmm. młodych. No to Że prawda. To w większości wsadza się jednak takie no dorosłych aktorów i to tak różnie wychodzi.
0: Tak. I jeszcze takim, e, takim punktem też, który chyba nie do końca się udał w tym serialu, było to, że ci ludzie byli obrzydliwie bogaci i absolutnie nie interesowało ich nic oprócz czubka własnego nosa. Tak. Nie? Mhm. Że jakby o, w ogóle nie byli zaangażowani w nic i czuli się panami po prostu mhm. swojego losu i to było takie mylne wrażenie, że właśnie jesteś kowalem
1: swojego losu. Tak, nie? Tak, tak, tak. No ci ludzie byli tak naprawdę bardzo toksyczni, bohaterowie byli bardzo, bardzo tacy nie w porządku, też względem siebie. Mhm. E, jakby to, to pasowało oczywiście do tej wykreowanej rzeczywistości, ale myślę, że no, jako taka wartość płynąca z tego serialu, no to to było, to było nie do końca dobre.
0: Tak, i w ogóle chyba nie, nie oddawało nie oddawało niczego, nie? Mhm. To, by, to była tak. taka po prostu wykreowana rzeczywistość, która mhm. nie miała nic wspólnego z z tym, co dzieje się naprawdę. Tak, tak. No, ale i takim największym chyba zarzutem po obejrzeniu już całej plotkary była sama postać plotkary. Mm -hmm. Czyli
1: to, że okazał się nią Dan. Tak. No, dla mnie to chyba był największy fail całego serialu. No, fatalna sprawa.
0: Ale wiesz co, jakby oglądając ten pierwszy odcinek, to... Dało się tam zauważyć, że to on jest tą plotkarą, ale później po prostu tak, mhm. w taką stronę poszły y, te, te wszystkie wątki. Przecież nieraz mieliśmy scenę, kiedy Dan był sam i dostawał wiadomość od plotkary tak. i był zaskoczony. Tak. Więc to była totalnie nieprzemyślana de decyzja
1: moim mhm. zdaniem. Znaczy ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego... Yy... Ci twórcy od początku nie założyli sobie gdzieś tam, kim ma być ta plotkara, czy, czy w ogóle, że sobie tego nie przemyśleli jakoś wcześniej, bo właśnie to, co mówisz, to, że, że Dan y, tą plotkarą był, a to w ogóle się nie pokrywało z wydarzeniami w serialu, no to, to było po prostu bardzo widoczne. I to też jest ogólnie mój zarzut do tego serialu, że w pewnym momencie brakło konsekwencji. Mm -hmm. O ile te pierwsze sezony, szczególnie pierwszy właśnie sezon były bardzo dopracowane, to później im dalej w las, tym mam wrażenie, że bardziej się ci twórcy w tych niektórych wątkach gubili i nie wszystko do końca było takie, takie sensowne. Yy, I były takie momenty, kiedy to się bardzo zauważało. No ale właśnie na przykładzie tego, kto był plotkarą, a jak się toczyły te wątki, no to myślę, że widać to najbardziej. Wiesz co, mnie się wydaje, że oni
0: od początku zakładali, że to będzie dan, ale w pewnym momencie może zbyt dużo widzów miało takie podejrzenia i oni, wiesz, chcieli wzbudzić jakąś Sensacje, więc w pewnym momencie zmienili kierunek, bo przecież tam mm -hmm. po drodze gdzieś tam Selina była plotkarą, chyba mm -hmm. ta, jak ona się nazywała, Georgina mm -hmm. chyba też. Także tak, oni później bardzo kombinowali, no ale koniec końców gdzieś tam wrócili do tego Dana, co w ogóle jakby nie było mm, pokazane, wiesz, w serialu, nie, w tych mm -hmm. wszystkich sześciu mm -hmm. sezonach. Tak. Bo faktycznie na początku gdzieś mogliśmy
1: się tego spodziewać, ale później to totalnie, wiesz, odeszli od tak, tego. Tak, zgadzam się. Jakby ja rozumiem też to, że oni chcieli dać trochę nieoczywistą postać, mhm. że, że jakby plotkara miała być kimś mało oczywistym, natomiast wydaje mi się, że tutaj to poszło w tą skrajność za bardzo po prostu w drugą stronę. Tak. E, czytałam taką opinię kiedyś, że plotkarą powinna była być Dorota i uważam, że to byłby świetny pomysł tak. i że to byłoby po prostu absolutnie genialne bo też na tyle mało było jej w tym serialu, że można to było fajnie ograć. No i to no przyznam, że to by mnie najbardziej usatysfakcjonowało. I ona
0: też miała mnóstwo informacji, nie? Tak, Bo tak, tak naprawdę dokładnie. miała informacje z pierwszej mhm. ręki. Więc to by, to by mega pasowało. Ale mówiłaś o tej niekonsekwencji i ja się zgodzę. Moim zdaniem mm, oryginalna plotkara poszła w złą stronę od trzeciego sezonu. Mhm. I chyba największą winą twórców było to, że po prostu bohaterowie za wcześnie skończyli szkołę tak. bo oni, y, mamy koniec drugiego sezonu, oni kończą liceum i później idą na studia i totalnie się to rozmywa, nie? Mm -hmm. Oni są na tych studiach, ale właściwie to nie za bardzo y, mamy tak. trochę scen z koledżu, ale y, później nagle gdzieś to się urywa i oni są już dorosłymi dla mnie totalnie później została zaburzona jakaś taka
1: oś czasu. Mm -hmm, mm -hmm. To tło, w którym w pierwszym sezonie jest ta szkoła, jest dobrym tłem mm -hmm. dla całych tych wydarzeń. I tak jak mówisz, no muszę się tak. z tym zgodzić, że jakby pozbawienie tego tła powoduje, że, że to się troszeczkę rozchodzi. Tym bardziej, że ci bohaterowie poszli do różnych szkół. I jakby wiesz, to już troszkę nie zaczyna, zaczyna po prostu przestawać mieć taki sens jak miało na początku, więc Dokładnie. być może to właśnie było powodem tego późniejszego braku konsekwencji. Mhm.
0: No ale dobra, mamy nową plotkarę. 26 października na HBO Go, a wcześniej na HBO Max za granicą, wyszedł pierwszy sezon nowej plotkary mm. z 2021 roku. Mamy całkowicie nowych bohaterów, ale nadal stary problem, czyli zmaganie się z plotkarą. Tak. No właśnie, więc dlaczego w ogóle, tak się zastanawiam, dlaczego
1: w ogóle twórcy postanowili... Uh, zrobić tę nową plotkarę. Wiesz co, zastanawiałam się nad tym i powiem szczerze, że mm, ciężko jest mi wyszczególnić jakiś konkretny powód, ale mam wrażenie, że ostatnio jest w ogóle taka tendencja odświeżania jakichś starych seriali. Tak. Nie wiem, czy to wynika z tego, że tych seriali teraz powstaje po prostu całe mnóstwo i jakby ci twórcy szukają czegoś, co, o co można by się zaczepić, a wiadomo, jeżeli masz sentyment do jakiegoś starego serialu, jeżeli go oglądałaś, to Oczywiście, że chociaż zerkniesz na tą tak, nową wersję.
0: Zainteresujesz się,
1: zainteresujesz się tym, i, i ja widzę, że bardzo wiele takich, takich właśnie albo kontynuacji jakichś seriali, albo po prostu jakichś spin-offów, że bardzo dużo tego powstaje, i myślę, że to chyba też. Yy, jakby był główny powód, że ktoś pomyślał tak. o to było fajne, to zróbmy to na nowo.
0: Ja też na to stawiam i wydaje mi się, że też po prostu chcieli pokazać, że plotkara też może działać wiesz w 2021 mm -hmm. roku też świat się przez te 9 lat zmienił bo mamy social media, nie tak, mamy już tak. bloga Tutaj mamy Instagram, więc twórcy stwierdzili, że no, to jest dobra opcja, żeby to wykorzystać, no ale czy słusznie, no to porozmawiajmy o mm -hmm. tym. No może najpierw spróbujmy jakieś plusy w ogóle znaleźć w tej nowej wersji, co udało się mm -hmm. twórcom naprawić, nie? Mm -hmm. jakie, jakie błędy z tej pierwszej części zostały naprawione
1: w, tym, w tej drugiej no dla mnie na pewno e, to jest ta różnorodność, e, czyli to co było dla mnie dużym minusem w tej poprzedniej mm -hmm. plotkarze, tu jakby jest naprawione, bo e, jakby mamy osoby przedstawione o, o, czy tam ci bohaterowie mają różne wartości, e, są z różnych środowisk, e, no myślę, że to jest akurat spoko, że oni tak. są bardzo różnorodni, ale jednocześnie jakby nie są jacyś zupełnie oderwani, bo wiesz, że tacy ludzie są wśród nas i myślę, że to jest spoko.
0: Tak, oni po prostu mają różne pochodzenie, różne kolory skóry tak. y, mhm. czy, czy orientacje, y,
1: ale jakby wszyscy są z jednego środowiska. Tak, nie? tak. I to jest spoko, bo zostało to przedstawione w taki sposób, że w ogóle nie wyszło to sztucznie. Tak jak czasami Netflix ma takie tendencje, że, że chcą przedstawić jakby ludzi e, wszystkich e, powoduje, że nie do końca dobrze to wychodzi, bo to jest jakieś takie przerysowane, to tu nie miałam takiego poczucia. Mhm. Wydaje mi się, że fajnie ci bohaterowie zostali wykreowani właśnie to, tak jak mówisz, że mają różne orientacje seksualne, tak. różne kolory skóry, ale zupełnie jakby naturalnie to wyszło i, i bardzo na plus.
0: I też e, twórcy gdzieś tam starali się podejmować takie aktualne tematy, które mhm. e, gdzieś tam nu nurtują, czego nie było w ogóle w tej oryginalnej petkarze, tak, tak. nie? Ona się totalnie odcinała od rzeczywistości. Mhm. E, a tutaj gdzieś tam pojawia się e, przecież i wątek czarnoskórych, tak. e, mhm. e, naturalności w social mediach, czy... Um, czy w ogóle małżeństw jednopłciowych mhm, na przykład. Tak. Fajnie więc, to jest przemycone. Tak, więc, mhm. więc dużo takich, takich tematów się tutaj faktycznie pojawia, choć niektóre są tak tylko wrzucone, nie? Mhm. Mam wrażenie, że trochę tak na zasadzie, żeby było, że,
1: że jesteśmy aktualni, nie? Mhm. Być może troszeczkę tak, ale mimo wszystko nie czułam, że jakby przemycenie tych tematów jest jakieś na siłę. Mm -hmm. Odpowiadało mi to, w jaki sposób to zostało zrobione i myślę, że to, to się akurat udało. Ja czasem czułam fałsz w, w podejmowaniu takich mm -hmm.
0: wątków. Szczególnie jeśli chodziło na przykład o to, że bohaterowie chodzą na protesty, żeby tam, wiesz, przeciw wielkim korporacjom mm -hmm, i tak dalej. Mm -hmm. To było dla mnie trochę... Trochę nie wierzyłam temu, nie? Że, że oni naprawdę to robią.
1: Mhm. To znaczy to jakby jest... Mm, zgodzę się z tym, ale to dla mnie bezpośrednio jest powiązane z postacią obiego. Mhm. I jakby tutaj ja mam zarzut do tej postaci, a nie do właśnie tych wątków z tym, że oni chodzą na te protesty. Więc jakby troszeczkę od innej strony, ale rozumiem, rozumiem, mhm. co można myśli. No okej,
0: okay. no to ja tak naprawdę... Nie mam zbyt wiele prymusów.
1: No, ja, nies ja niestety też nie. Chociaż jakbym miała tak coś jeszcze wymienić, to podoba mi się na przykład jak stylistycznie została wykreowana Audrey. Mam wrażenie, że to jest trochę przeniesienie tego stylu Blair na tą postać. I to tak. mi się spodobało. Wydaje mi się, że fajnie to zagrało i, i jakby ta wygląd tej postaci i cała ta estetyka jest taka, taka dopracowana. No jeśli
0: miałabym powiedzieć, kto jest moją ulubioną postacią,
1: to na pewno byłaby to ona i Max. Tak, o Maxie też chciałam wspomnieć. Myślę, że to jest po prostu postać, która jest zrobiona fantastycznie. Jakby jest to oczywiste, że on jest przeniesieniem po prostu postaci Chucka Tak. ale jest zrobiony bardzo dobrze. Jakby przekonuje mnie ta postać. Uważam, że mimo wszystko jest nawet trochę bardziej autentyczny niż Chuck Buzz. I jakby też... Mm, to, że ta postać jest osobą biseksualną jest dla mnie super i w ogóle fantastycznie pasuje do tej osoby, do tej charyzmy, do tej energii. Do tła rodzinnego. Do tła ma... rodzinnego, tak. Mm -hmm. I wydaje mi się, że ta postać jest taka najbardziej autentyczna i podoba mi się, że w przeciwieństwie do Chakabasa, on od początku jest pokazany jako taki, no dobra, że tam trochę sobie baluje, że nie do końca jest w porządku i tak dalej, ale też widać, że on ma swoje emocje i podoba mi się, że to jest zaznaczone od początku.
0: Tak, on nie jest taki czarno-biały, nie? Dokładnie. Jaki był mhm. czak na samym początku, twórcy dopiero w pewnym momencie się zorientowali, że no, on nie może być taki zły, więc trzeba gdzieś tam jakiś mhm. tłum, no, wiesz, stworzyć. A tutaj faktycznie mamy takiego bohatera, który y, jest takim trochę, wiesz, niegrzecznym chłopcem, mm -hmm. ale widać, że bardzo dużo rzeczy przeżywa i gdzieś tam trzyma się z tymi swoimi przyjaciółmi. Oni wszyscy faktycznie są przyjaciółmi, tak, Lubią się.
1: Tak, tak, tak. To myślę, że to bardzo, bardzo dobrze to zagrało i też aktor uważam, że jest super dobrany do tej mm -hmm, roli mm -hmm. i, i przekonuje mnie po prostu.
0: Tak, tak. Chyba Max faktycznie jest najlepszą postacią, choć chyba jest też tą postacią, która najbardziej nawiązuje do... Jest największą mm -hmm. kalką tak. oryginalnej tak, potkali, tak. nie? Tak, tak. Bo inne postaci, trzeba powiedzieć, że zostały stworzone gdzieś tam od początku. Mm -hmm. Przejawiają jakieś cechy tych postaci z oryginału, ale mm, są to jednak nowe
1: osoby. Mm -hmm. Ja widzę pewien miks tych postaci ze starej plotkary w tych nowych. Tak jak na przykład Zoya wydaje mi się, że jest trochę danym. Tak. Eee, trochę są, jakby ma jakieś takie cechy, ale tak samo też widzę Dana trochę w Obim i tak jakby mm -hmm. mm, mam wrażenie, że gdzieś tam te, te, te miksują się te postacie eee, i nie do końca, nie do końca jakby jestem przekonana, czy one faktycznie są jakby bardzo indywidualne wydaje mi się, że gdyby się jednak bardziej doszukać, to każda z tych postaci ma jakieś odzwierciedlenie już w tych postaciach ze starej plotkary mhm. i to mi trochę przeszkadza, mhm. bo na przykład Aki dla mnie jest eee, trochę tak w pewien sposób mhm. i troszeczkę mi to przeszkadza, że żadna z tych postaci nie jest taka zupełnie swoja
0: ale w ogóle, no dla mnie to jest jeśli chodzi o casting, to jest największy zarzut właśnie postać Aki'ego i, i, i wybór aktora który jest dla mnie totalnie kartonowy, totalnie mu nie wierzę i mam wrażenie, że on nie wie, co ma robić, że mm -hmm. w ogóle nie jest poprowadzony, nie wiem, czy zabrakło jakiejś interakcji, nie wiem, z reżyserem, czy, czy po prostu jest słabym aktorem, no, dla mnie w ogóle
1: ta postać nie gra, no. A to muszę przyznać, że jestem zaskoczona tą opinią, bo właśnie Aki jest dla mnie taką postacią, którą ja polubiłam w tym tak? serialu. Tak. On mi się spodobał i wydał mi się najbardziej autentyczny z nich wszystkich. O. Więc jakby jestem, I... jestem zdziwiona, że, że tak uważasz, no. bo ja go bardzo polubiłam, ale być może gdzieś tam mój sentyment do Nate'a się odzywa, więc nie wiem, czy ta opinia jest do końca, do końca obiektywna, no ale, ale dobrze. Ja mam
0: wrażenie, że wiesz, że po prostu włożyli tam jakiegoś chłopaka i on tak no ale co mam robić, no... On jest, jest
1: trochę taki, taki nijaki, ale wydaje mi się, że właśnie przez to on mi się najbardziej wydaje autentyczny. Mm -hmm. Bo pozostali bohaterowie są yy, troszeczkę sztuczni. Mm -hmm. takie, mam, takie mam poczucie, a on w, tym, w tej swojej nijakości wydaje mi się bardziej prawdziwi niż, niż pozostała reszta. Więc takie, takie mam poczucie.
0: Ale ogólnie mam taki zarzut do bohaterów, że brakuje mi w nich charyzmy ogólnie. No Dokładnie. Mhm. Jakby ja nie czuję, że chcę ich oglądać, nie? Dokładnie. Po prostu czegoś tam brakuje. On, oni... Mhm. Oni, mam wrażenie, są wszyscy bardzo bezpieczni i to jest wina scenariusza, że jakby twórcy boją się, żeby te postaci były bardziej kontrowersyjne może mhm. i dlatego tak po prostu... Tak powolutku, gdzieś tam, tylko troszeczkę, żeby nie przesadzić. Mhm.
1: To jest dla mnie uciążliwe, bo te postaci są dla mnie bezpłciowe przez to. Też mam takie poczucie, że, że tak się stało, że oni się boją troszeczkę tej kontrowersji. Bo tak jak już wspomniałyśmy Max jest taką fajnie wykreowaną postacią. Ale uważam, że jakby główna bohaterka jest po prostu tak słaba i tak Julian? bez wyrazu, tak, że... No ja, ja nie chcę jakby jej oglądać i w ogóle nie wierzę jakby w to, w jej zachowania i w jej decyzje. Miałam taki moment w serialu, kiedy myślałam, że będzie jakieś takie nawiązanie właśnie do wątku Blair i seryjny między właśnie Julian a Zoją. Mhm. Że będzie jakaś taka walka. Ale zaraz za chwilę okazywało się, że one w sumie się pogodziły. Bardzo to było dla mnie sztuczne, bardzo takie wymuszone. I mam wrażenie, że trochę ci twórcy chcieli pokazać, że tak, że z każdym możesz się dogadać, że mm -hmm. przecież jakby chodzi o rozmowę, chodzi o relacje, że to jest najważniejsze, yy, ale wyszło to bardzo źle. Mm -hmm. Bardzo kiepsko to wyszło i, i w ogóle odebrało właśnie jeszcze takie resztki tej charyzmy, która gdzieś tam może miała być w tych postaciach, no to już jakby te, te wątki to zupełnie wymazały.
0: No i co to postaci Julian, no to yy, ona jest influencerką, więc mm -hmm. działa w social mediach. Które moim zdaniem zostały w tym serialu pokazane
1: absolutnie nietrafnie. Tak, ja się też z tym zgodzę. To niestety. jest dla
0: mnie widzenie internetu oczami Bumerów. Tak że mm. nas, wszyscy nastolatkowie w kółko siedzą na Instagramie mm. cały czas go scrolują i cały swój świat podporządkowują tylko temu, żeby świetnie wyglądać na Instagramie, czego właśnie najlepszym przykładem jest Julian, która ma swoje przecież dwie pomocnice, menadżerki które przecież cały czas robią jej idealne zdjęcia i cały czas tylko mówią o Instagramie, że nie może robić tego, tego i tego, bo źle będzie to wyglądać na Instagramie mm. i że teraz musi nagrać story, na którym musi zrobić robić coś
1: konkretnego. Totalnie tak to nie wygląda, mam wrażenie. To jest tak, ja się z tym zgodzę, że jest to absolutnie sztuczne i o ile ten wątek jakby pisania bloga w oryginalnej plotkarze był super, bo to był czas, kiedy te blogi po prostu były jakimś takim gorącym tematem tak. i faktycznie się te blogi czytało i jakby przekon przekonywało Cię to, że to się tam odbywa w tych realiach, tak po prostu jakby przeniesienie tego na Instagram jest zupełnie nietrafne, jakby social media są tak y, szeroko pojęte w dzisiejszych czasach, że nie wyobrażam sobie, że ta akcja właśnie dzieje się tylko na tym Instagramie. Mm -hmm. Ludzie korzystają z Facebooka, z Twittera, w ogóle z tylu jeszcze innych platform, a tam jakby oni mówią o tym Instagramie, ale mnie to też zupełnie nie przekonuje. Jakby wydaje mi się, że wbrew pozorom młodzi ludzie aż tak bardzo tym nie żyją, że to wcale nie jest tak, że, że oni gdzieś tam po prostu, że to jest dla nich najważniejsze. Dlatego Totalnie, totalnie jest to dla mnie nieprzekonujące i absurdem jest dla mnie to, że ci nauczyciele, którzy jakby zakładają tą plotkarę na nowo, mam wrażenie są totalnie nieuważni i ciągle gdzieś tam sięgają po ten telefon przy tych uczniach, więc jakby... W dzisiejszych realiach myślę, że od razu ludzie by się zorientowali, że to są oni. Tak. Pomijam już w ogóle fakt tego, że to są przecież bogate dzieciaki, więc gdyby chcieli zdemaskować tą plotkarę, to wystarczyłoby, że wynajęliby jakiegoś informatyka, który zrobiłby to w trzy sekundy. Yy, więc jest to tak nieuważne i tak infantylne, że, że po prostu no bardzo to niszczy cały ten serial.
0: Tak, ci nauczyciele są bardziej infantylni w tym serialu niż Życie uczniowie, uczniowie. Mhm. i to w ogóle to, że już w pierwszym odcinku wiemy kto jest plotkarą, to był najgorszy zabieg jaki twórcy mogli zrobić, mhm. bo tak naprawdę przy oryginalnej plotkarze to najbardziej trzymało nas przy, przy telewizorze, nie? Tak. Że po prostu chcesz wiedzieć kto jest plotkarą, mimo, że już mhm. później te wątki były po prostu tak absolutnie Absurdalne, to oglądasz do końca, bo chcesz wiedzieć, kto jest plotkarą. Mm -hmm. A tutaj wiemy to od początku, i do tego plotkarą nie jest absolutnie nikt interesujący. To są nauczyciele, którzy chyba nie mają swojego życia prywatnego, absolutnie. I do tego jest to grupa nauczycieli, mm -hmm. więc ta nieuważność tutaj no to, to, to jest jakiś absurd. Jest, tak. Jeśli tyle osób o tym wie, mm -hmm. to jakim
1: prawem to działa w ogóle, Tak, nie? tak. Dla mnie to już nie działało w pierwszym odcinku, kiedy to jakby się zawiązało, cały ten ich sojusz z plotkarą, ale uważam, że jakby kulminacją tego absurdu jest ostatni odcinek, w którym tu uwaga spoilery, mm -hmm. w którym po prostu okazuje się, że Kate Keller która jest powiedzmy główną dowodzącą tej plotkary, podaje też hasło temu nauczycielowi Rafie, który po prostu tak. potem robi tam co chce i on w ogóle wie o tym sojuszu, czego ja nie podłapałam, muszę przyznać wcześniej dopiero w tym ostatnim odcinku jakby zorientowałam się, że on też o tym wiedział no totalnie, totalna uważam głupota i, i po prostu to nie ma prawa funkcjonować ale w,
0: wiesz, jakby on o tym wiedział tak naprawdę od początku, ale nie był w to wkręcony, więc po prostu to, tu znowu widać tę nieuważność. No, tak. Ktoś z zewnątrz wie, że to wy i nic z tym nie robicie. I mhm. tak naprawdę m, przecież ta nauczycielka, która później wyleciała przez to że to ona chyba okazała
1: się niby plotkarą? Mm -hmm, chociaż ten wądek też był tak po prostu tylko delikatnie eee, tak. zaznaczony, że ja nie do końca zrozumiałam, o co tam chodziło, muszę przyznać. To przecież ona też wie, że to oni.
0: Więc po tak. prostu y, to, to jest totalnie głupie. No. Tak,
1: to jest bardzo, bardzo to jest absurdalne, i no chyba to jest największy minus tak. całej tej nowej części.
0: Też mi się tak, tak wydaje. No i miałam kilka takich... takich takiego wytyfy, nie? Jak mm -hmm. oglądałam, bo mówię... Co tu się dzieje? Szczególnie tak miałam w momencie, kiedy poznajemy jakiegoś y, chłopczyka 10 dziesięcioletniego czy dwunastoletniego i okazuje się być synem Georginy i jakimś
1: hakerem. O to, co chodzi? To jest dla mnie żenująca wręcz scena. Jakby ja pamiętam ten wątek z, z dzieckiem Georginy i jakby wiem, że takie coś było, ale kompletnie bez sensu przeniesienie tego tutaj i ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Jest to tak ja, głupie, ja że, że po prostu no fatalna sprawa.
0: Tak, no to, to po prostu jakiś taki wątek, no, wątek wytywy. Mm -hmm. Zresztą tak samo jak to chyba w pierwszym odcinku było, że Zoja i Obi rozbierali się przy oknie tyłem do siebie tak. i nauczyciel ich przyłapał i zrobił im zdjęcie. W ogóle
1: znalazł się tam w tym, w tym momencie tak. i dokładnie w tym czasie.
0: To są takie przypadki, które nie zdarzają się po prostu. Tak, chyba, tak. chyba, że w polskich komediach romantycznych. Ja
1: w ogóle mam wrażenie, że nawet w oryginalnej plotkarze nie było takich absurdów. Mimo wszystko. Tak,
0: wiesz, jeszcze, mm -hmm. jeszcze wtedy może ludzie w to wierzyli, ale dzisiaj? <grym> tak. Dzisiaj to w ogóle nie jest autentyczne, nie? Zgadzam się. Mm -hmm. I, I ja też się nie zgadzam z takimi głosami, że mm, ta... Sam portal Plotkary nie ma dzisiaj prawa istnieć, że nie jest potrzebny w epoce social mediów, bo mm -hmm. jednak nadal dosyć prężnie działają wszelkie plo portale plotkarskie i tak dalej, więc to może mieć miejsce, ale po pierwsze na pewno nie na taki zasięg, gdzie w serialu mamy pokazane, że po prostu nagle całe Stany żyją tym, profilem plotkary, bo wszyscy obserwatorzy Julian czytają plotkary i nagle jej spada following, czy tam się zwiększa.
1: Mm -hmm. To jest absurdalne. Tak. Kogo
0: interesują sytuacje z jakiejś szkoły yy, na Manhattanie? Mm -hmm.
1: Tak, zupełnie to nie ma przełożenia na rzeczywistość i, i to się bardzo nie udało, faktycznie.
0: Jakby zawęźmy to do Nowego Jorku tylko, tak, a nie tak, róbmy... Tak po prostu akcji na, na całe Stany mm -hmm. czy cały świat, bo to nie miałoby miejsca absolutnie.
1: Tak, zgadzam się z tym.
0: Więc trochę ponarzekałyśmy. No tak. Ogólna <laughs> opinia raczej na minus.
1: No niestety tak. Niestety.
0: 25 albo 26 listopada będzie startować druga część mm -hmm. tego pierwszego sezonu. Także na pewno obejrzę. Będę mm -hmm. oglądać dalej, ale... No być może twórcy jednak czegoś się nauczyli po tej pierwszej części i będzie lepiej, um, no ale na razie mam takie mieszane uczucia, no.
1: no ja muszę przyznać, że jestem niezadowolona i, i mogłabym tu długo wymieniać, co mi się w tym serialu podobało i sam fakt, że miałam w ogóle problem, żeby, żeby zobaczyć te sześć odcinków, gdzie to jest naprawdę niewiele, no to już o czymś świadczy. Mm -hmm. Mm, ale jeszcze tak z plusów, bo teraz, teraz też przyszła mi ta myśl do głowy. Wydaje mi się, że dosyć fajnym zabiegiem, tak, takim zabiegiem, ciekawostką jest to, że jakby rolę tej nauczycielki Kate Keller gra Tavi, która swego czasu prowadziła bloga modowego mm -hmm. i właśnie to przypadło na lata 2000-2010. To jest dziewczyna, która jest w naszym wieku, więc ma tam 23-24 lata. I jakby fakt, że plotkarą jest ktoś, kto w prawdziwym życiu zajmował się prowadzeniem bloga, Uważam, że jest bardzo fajną taką ciekawostką. No niestety nie zagrała tej roli dobrze i, i to, mnie, to mnie trochę boli. I też uważam, że jest za młoda na rolę tej nauczycielki. Ale jakby tak pod względem takiej ciekawostki, która też trochę za, zahacza o tamte czasy, kiedy ta oryginalna plotkara była nagrywana, to, to myślę, że na plus
0: i też plusem, w, tak właśnie w nawiązaniu do tej oryginalnej plotkary jest to, że nadal mamy głos Christian Bell. Tak, tak. <laughs> Więc nadal mhm. to ona nas prowadzi przez ten świat plotkary mhm. i jest to taki, taki, fajny smaczek.
1: Tak, ta narracja plotkary się nie zmieniła i to jest, też uważam, bardzo, bardzo takie fajne sentymentalne. Mhm.
0: Ale ogólnie mech. No, bardzo duże. No. Ale czekamy na
1: drugą część i może będzie lepiej? Mam nadzieję. No, ale gdybyś, gdybyś tak miała sobie postawić pytanie, czy było warto i czy było to potrzebne, to... Jak sądzisz? Myślę, że nie było to potrzebne, mhm. bo, bo ten serial dzisiaj absolutnie nie wyróżnia się
0: niczym na tle innych seriali dla nastolatków i na pewno nie trafi do zetek, tak jak trafić miało, podejrzewam. No głównie myślę, że będą oglądać ten serial osoby, które mają sentyment do oryginału, no. Mhm, my. E, ale też ile na ile będą miały siły, żeby przebrnąć przez mhm. te nowe odcinki no to nie wiem, no, bo, bo jeśli faktycznie ta druga część pierwszego sezonu będzie taka słaba jak pierwsza, to nie wiem, czy będę chciała oglądać więcej, a podejrzewam, że, że twórcy jednak pójdą w drugi i pewnie kolejny sezon. Nie? Mm -hmm, mm -hmm.
1: No ja muszę się z tym zgodzić, że chyba trzeba było zostawić plotkarę w 2012 roku i być może nie otwierać tego wątku na nowo. No Może fajnie też, że spróbowali, bo ja przyznam szczerze, że byłam ciekawa, no, ale to nie wyszło. No, ale nie ma to, dużo to jest mówić. chyba
0: w ogóle taka trochę mm, kolątwa wszystkich rebootów, mm -hmm. że niepotrzebnie się je robi. Mm -hmm. Bo mamy teraz, zaraz mamy Dextera chyba. No, dzisiaj nawet. E, O, <śmiech> Seks w Wielkim Mieście przecież. Mm -hmm. e, czytałam nawet, że słodkie kłamstewka mają mieć
1: jakąś swoją e, kontynuację, mm -hmm. więc... Czuję, że to, to się nie uda. No niestety rzadko to się udaje. Ja muszę przyznać, że w zasadzie znam jeden taki przykład dobrego remake'u. Jest to spin-off tej serii Synowie Anarchii, mm -hmm. tego serialu. Mm -hmm. Spin-off został nakręcony jakby w, w oparciu o podobne wątki, ale jakby dzieje się już w dzisiejszych czasach, czyli tam kilkanaście lat po tych oryginalnych wydarzeniach. Mm -hmm. I to jest zrobione dobrze, bo jakby jesteśmy znajdujemy się w zupełnie innej rzeczywistości, i połączenie jakby jednego świata z drugim jest zrobione bardzo subtelnie i sensownie. Więc jakby to się udało. Muszę przyznać, że to jest to jest udany zabieg, ale no, chyba to jest jedyny przykład, który znam. Lepiej nie tykać takich rzeczy. Chyba. No. Nie, po, nie powiem,
0: że lepiej nie tykać świętości, bo absolutnie te, te wszystkie seriale, o których wspominałyśmy świętością nie są i też nie lubię takiego podejścia, że, żeby, żeby nie brać się za takie rzeczy, tak jak było chociażby przy e, polskim The Office, gdzie ludzie już po zwiastu nie wiedzieli, że będzie źle. Nie wiem, czy jest źle, czy jest dobrze, ale chyba nie ma co... Yy, nie obejrzałam. Yy, gdzieś tam yy, stwierdzać tego na podstawie zwiastunu. Warto chyba podejść do sprawy i obejrzeć. No ale no, my obejrzaliśmy Plotkarę i dlatego możemy dzisiaj tutaj wylewać swoje mhm. żale.
1: <laughs> no to jest naprawdę temat, o którym można by mówić i mówić. No, zobaczymy, jak będzie tak. dalej.
0: Już kończymy, już się nagadałyśmy. Myślałam, że to będzie krótszy odcinek, jednak nie. Ja też. <laughs> Ale no, jakby. Jestem w Pamiętajcie o tym i. No, do usłyszenia w następnym mhm. odcinku. Do I zobaczenia. jeśli oglądaliście nową plotkarę, no to oczywiście dajcie znać, jak Wam się podobała albo może. Napiszcie, dlaczego nie chcecie oglądać nowej Piedkary i dlaczego ta pierwotna była dla Was wystarczająca. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Pa! Dzięki, pa!